0: Muy bienvenidos todos aquellos que están conectados a través de nuestras redes sociales, a través del Canal 3 de Mendoza, aquí en nuestra provincia, y también aquellos que nos escuchan a través de Spotify, muy bienvenidos a este mensaje, que el Señor les pueda bendecir y que sean parte también de esta reunión que tenemos aquí. Como todos los que estamos presentes, ¿por qué no les damos un fuerte aplauso a aquellos que nos escuchan en las redes sociales que puedan recibir nuestro cariño y nuestro afecto? Y si alguna vez están por la zona, son bienvenidos aquí en Jesucristo Plenitud de Vida, San Martín, Mendoza. Y hoy queremos hablar... Acerca de los yugos, vamos a seguir hablando acerca de este tema. La semana pasada, mi esposa compartió la primera parte de este mensaje. Hemos aprendido mucho, porque los yugos son esas cosas que nos aplastan. Es una metáfora espiritual que la Biblia habla y menciona, digamos, que muchas veces. Y si podemos poner en pantalla, ahí lo vamos a ver. Eso es un yugo. Quizás ustedes ya vieron esta imagen. En la reunión pasada pero esto es un yugo sí esto se usaba en la antigüedad pero es alegórico para referirse a esas situaciones de esclavitud que te causan un peso que te tienen sometido a algo que no te dejan vivir en plenitud como dios quiere que viva, ¿sí? porque Dios te ha, hecho, te ha hecho para grandes cosas, Dios te ha hecho para superarte, para salir adelante, para vivir libre, para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para eso nos hizo el Señor. Pero veis, los yugos espirituales son esas cosas que nos suceden, que nos atrapan. Acá vamos a hacer una aclaración. No es lo mismo una atadura que un yugo, porque Jesús dijo, por ejemplo, en Lucas capítulo 13, había una mujer que estuvo 18 años atada por el diablo. Y cuando Jesús se refiere a ataduras, se refiere a un lazo espiritual vinculado con las tinieblas. Pero en este caso, un yugo puede ser un problema en el cual nosotros mismos nos metimos. Una situación que no debería ser, pero está. Puede ser la opresión de otras personas hacia tu vida. Puede ser algo que Dios te envía en el Antiguo Testamento. Sobre todo, van a encontrar que muchas veces Dios se cansó de una situación y le permitió vivir un yugo de esclavitud otra vez al pueblo de Israel. Pero el yugo es, digamos, que es eso que te oprime, eso que te tiene mal. Una atadura es mucho más amplio que eso. Hay yugos de opresión, pero hay otros yugos de los cuales vamos a hablar hoy que son yugos de bendición. Pero los yugos de opresión son estas cosas que nos oprimen, son, son una... Manera alegórica que encuentra la Biblia, registra la palabra de Dios para hablar de esas situaciones que nos oprimen. Y yo lo he visto muchas veces, porque oramos por las personas, conocemos a nuestra gente en la iglesia y hemos visto el milagro de liberación de esos yugos de esclavitud. Recuerdo hace unos días atrás, no, unos días atrás, unos meses atrás, eh, alguien de nuestra iglesia no estaba muy bien de salud, y yo me enteré, es un líder de la iglesia. Entonces, eh, estaba por ahí cerca, me llegó el mensaje, vi, vi los pedidos de oración y pasé por la casa a orar por él. Eh, oramos por él. Me dijo, es mi trabajo, pastor, no estoy bien. Hago cosas que no quiero hacer, Tengo, son muchas horas. Él siempre tuvo una vocación de servicio, quería servir al Señor, pero ya mucho tiempo de, de excesivo trabajo, no le permitían servir al rey de reyes como él quería y se sentía afligido ya hacía mucho tiempo pero no solamente eso, las horas eran excesivas y la ganancia era muy poca y, y aunque el trabajo era bueno, su categoría era buena en el trabajo, él estaba ya con un estrés sobre estrés hacía muchos años que trabajaba en ese trabajo y estaba bastante agobiado entonces yo le dije, esta situación se tiene que terminar, vamos a orar juntos, oramos ahí en su casa, le pedimos al Señor un milagro. Meses después me llama y me dice, Pastor, necesito hablar contigo. Hablamos y me contó que en su trabajo, por causa de la pandemia, le ofrecieron salir, como a muchas personas, porque la empresa no estaba trabajando bien, y le ofrecieron una gran indemnización. Y yo ya vi que algo brillaba en sus ojos con eso. Y dije, bueno, oremos al Señor si esto es justo y querés emprender algo nuevo. Así que oramos ese día. Al tiempo después voy a consagrar su nuevo negocio porque emprendió algo solo. Y cuando lo vi, noté algo distinto en él. Una alegría, unas ganas de vivir, de empujar. El Señor había hecho un milagro maravilloso. Cualquiera diría, bueno, le di un nuevo trabajo Pero yo te digo esto El Señor rompió un yugo de esclavitud ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? Rompió un yugo de esclavitud y esta persona está feliz, está trabajando muy bien, con ganas de emprender, con ganas de servir al Señor, como es su vocación. Porque si estás viviendo un yugo de esclavitud, Dios tiene poder para romperlo en su nombre. Dios tiene poder para otorgarte libertad en el área que sea. Hay personas que viven un yugo de esclavitud en las finanzas porque no han podido prosperar jamás en su vida. Y la pobreza es un yugo que te, te tiene sometido. Y ese no es el diseño de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor nos quiere ver libres, nos quiere ver prosperados. Sabes que la infelicidad matrimonial también es un yugo. Hay muchos matrimonios matrimonios disfuncionales y hay, y hay personas que se acostumbran a funcionar en medio de violencia, de maltratos, de formas que no son humanas de vivir. Y la verdad que ese, ese no es un yugo que Dios te pide que lleves. Hay personas que dicen no, pastor, eh, yo necesito, necesito salir adelante de estos vicios. El vicio puede ser un yugo. No es algo necesariamente que te mandó el diablo. A veces son decisiones que nosotros tomamos. Pueden ser vicios, pueden ser malos hábitos, pero esas cosas que el enemigo hace nos deja ahí todo preparado y nosotros abrazamos ese pecado y termina siendo un yugo de esclavitud del cual después nos es difícil salir. Y la verdad que esos son los yugos. Está lleno... De de, de este mundo está lleno de personas Que se sienten esclavas Que no pueden salir Y Dios tiene poder para romper esto Cual sea tu situación En la cual te sientas esclavo Dios lo hizo una vez Lo hizo otra y otra vez en el Antiguo Testamento y Lo hizo en el Nuevo Testamento y Lo hace en estos días Y lo seguirá haciendo siempre Así que vos y yo podemos recibir este milagro Si lo estás necesitando en el nombre de Jesús Este es el poder de Dios Y sabes qué la Biblia cuenta acerca de, de otros yugos, ¿sí? Usamos una palabra muy común en nuestro lenguaje actual, que es cónyuge, ¿sí? Claro, no es algo que le decimos cuando presentamos a nuestra pareja, decimos, acá está mi esposo, mi esposo, no andamos diciendo, este es mi cónyuge. Pero es una palabra legal, muchas veces se usan ciertos formularios. Y la raíz etimológica de esta palabra sería, bueno, viene de, de yugo. Y sería compañero de yugo, ¿sí? Y el cónyuge es, es de alguna manera, si ustedes vieron esa imagen, no se imaginen ahora ese palo duro, pesado. Eso no es el matrimonio, ¿sí? Pueden decir amén, ¿sí? Sobre todo los maridos antes que mueran de un codazo, ¿verdad? Pero ese es que, es que el, el matrimonio es un yugo agradable que vos elegiste muy bien seguramente, ¿sí? Por eso ya reservaste algo para el Día de los Enamorados. Ahora otra vez los maridos digan amén. <ríe> ¡Qué lío te metí! Pero eso es que es, lo que es lo que hacemos, ¿verdad? Elegimos a la persona que amamos para compartir la vida y, y nos, nos enlazamos de alguna manera compartimos ese yugo, somos pareja en esto. Y Jesús dijo algo muy importante sobre esto. Él dijo, Tien, no, no, no tienen que unirse en yugos desiguales para hablar de finanzas, para hablar de matrimonio. Eh, eh, tenemos que tirar con la misma visión, ¿sí? porque al fin y al cabo con nuestra pareja nuestra compañera de vida nuestro compañero de vida tiramos de lo que es esta carreta de nuestro proyecto familiar tiramos juntos y tenemos que ir hacia la misma dirección no puede tirar uno para un lado otro para el otro pero no, no puede haber yugos desiguales estamos juntos en esto y esos son yugos agradables y si elegiste bien y, y estás viviendo la plenitud del matrimonio si estás viviendo un matrimonio feliz entonces ese yugo es liviano, esa carga es ligera, es satisfactoria, es placentera. Y hay otro yugo que es más placentero. Jesús dijo, lleven mi yugo. Y ese es más liviano todavía. Porque cuando uno abraza el yugo de Jesús, está uniéndose a él. De alguna manera pasas a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, Tirar de algo junto con Jesús, tirar de tu vida, de lo que es esa carreta de tu vida, ya no es pesada, es una carga ligera. Jesús dijo, mi yugo es, es fácil, es ligero, es liviano. Mi, mi yugo es fácil de tirar. De hecho, él tira por ti, ¿sí? Él va empujando esa carreta. Y a veces pensamos que el yugo, bueno, es necesariamente negativo. No, no, los yugos de esclavitud son negativos. Pero hay yugos... Muy buenos en la palabra del Señor Porque a veces es necesario Para compartir la vida con alguien más Establecer un yugo matrimonial eh, Ponerse en pacto matrimonial Y sobre todas las cosas Establecer un pacto con el Señor ¿sí? Y llevar su yugo Que es liviano, que es ligero Y ya vamos a retomar eso otra vez Pero la verdad es que No hemos sido liberados De un yugo de esclavitud Para volver a ese Para, para volver de nuevo a ese yugo de esclavitud la Biblia cuenta una y otra vez que el pueblo de Israel fue liberado de un yugo de esclavitud. Esto dice la palabra del Señor y si podemos poner ahí en pantalla, vamos a leer Levíticos 26, 13. Esto dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel salió de Egipto y dice, yo soy el Señor, su Dios, que lo saqué de Egipto para que Dejaran de ser esclavos Diga conmigo esclavos Ese es el propósito del Señor Liberarnos de cualquier esclavitud ¿Cuántos dicen amén a eso? Que vivas libre Dice Yo rompí las coyuntas de su yugo Y los hice caminar con la cabeza erguida Un yugo de esclavitud Ustedes vieron lo que era ese yugo Que pasamos en imágenes recién Es una madera muy pesada que hacía que los animales tuvieran que cargar un peso extra, no solamente tiraban de la carreta a través de ese yugo, sino que el peso de esa madera no permitía que pudieran levantar la cabeza y tenían que vivir mirando el suelo. Pero dice la palabra del Señor en Levítico que él sacó al pueblo de Israel, rompió esas, las coyuntas, rompió esas uniones y los liberó de ese yugo. En, en Egipto el pueblo de Israel eran esclavos y les dijo, ahora salen a la libertad. Y Dios les dice, adórenme solamente a mí, dejen la idolatría, no adoren a otros dioses y vivirán siempre libres. Pero esa generación no la entendió. Y volvían a la idolatría. Y la siguiente generación también volvía a la idolatría. De vez en cuando algunos buscaban al Señor, pero el pueblo entero volvía a la idolatría. Y la siguiente generación también volvía a la idolatría. Y la siguiente también. ¿Y saben qué pasó con la siguiente? También volvía a la idolatría. Veinte generaciones aproximadamente no pudieron sostenerse en la libertad que Dios les estaba regalando. Dios los sacó de Egipto, les dijo, ustedes nacieron para ser libres, pero no vuelvan atrás, no vuelvan atrás, no vuelvan a la idolatría, no vuelvan al pecado, porque, porque todo eso hará que, que los demonios caigan sobre ustedes. Ahora, ellos no escucharon al Señor una y otra vez. Figurativamente, en la Biblia se registra un episodio muy interesante dice que Dios liberta a un tal Lot ¿sí? Lot era sobrino de Abraham ¿alguna vez escuchaste de esta historia? Lot estaba en Sodoma, vivía en Sodoma y Gomorra una ciudad completamente dada al pecado, Dios decide destruir esa ciudad y le dice Lot tenés que salir vos, tu esposa y tus hijas con su familia con sus, sus prometidos los prometidos de las hijas no quisieron salir con él, pero Lot salió con sus hijas y su esposa. Pero les dice una cosa al ángel, les dice, no miren hacia atrás, no se den vuelta, no miren atrás. Símbolo de que no les pesa dejar el pecado de esa ciudad. Símbolo de que van a empezar una nueva vida. No, no miren atrás. Es todo lo que le pidió el Señor para tener una nueva oportunidad. Los sacaba de esa esclavitud para que vivan en libertad. Les perdonaba la vida y así salió Lot y su familia si ustedes no conocen esta historia es terrible porque dice que la mujer de Lot no lo pudo soportar se dio vuelta ¿sí? y se quedó mirando la ciudad con nostalgia diciendo ¿por qué se termina este modo de vivir que teníamos? porque ella amaba eso entonces dice que inmediatamente se convirtió en una estatua de sal la verdad que es terrible pero es un hecho que la Biblia registra para mostrar lo que sucede cuando uno vuelve atrás. Jesús mismo lo dijo, cualquiera que pone las manos en el arado y quiere ser mi discípulo, bueno, no puede, no puede ir mirando para atrás. Tenemos que mirar para adelante, si no los surcos salen torcidos, ¿sí? tienen que salir derechos. Uno tiene que mirar para adelante. Tenemos que aprender a dejar el pasado. Si hemos, hemos sido liberados de algo, hay que aprender a dejarlo, soltar las culpas que a veces nos atormentan. Pero en el nombre del Señor, dejar el pasado bien pisado y no volver atrás. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro llamado. El pueblo de Israel no lo podía entender. Una y otra vez, por 20 generaciones, no pudieron sostener la libertad que Dios les había dado. Entonces, entonces llega un momento que Dios, Dios dijo, basta, basta. Voy a, voy, voy a dejar de protegerlos y dejaré que los imperios de esa época, ya no eran egipcios, ahora eran los, los babilonios, los caldeos, voy a dejar que los imperios de esa época hagan lo que tienen que hacer y los sometan a ellos y a todos los pueblos de alrededor por causa de la idolatría. Ahora, había un profeta en ese tiempo, tiempos de Jeremías, había otro profeta que era un profeta falso, siempre hubo profetas falsos. Ese profeta falso decía lo que los políticos, los reyes querían escuchar, lo que la gente quería oír. Entonces se venía el enemigo y este profeta falso dice que, curiosamente, agarra un yugo de madera, ¿Sí? Uno de estos yugos, como vimos en imágenes, para hacer un acto simbólico, un acto profético, lo pone sobre alguien y dice, así va a ser el Señor. Y dice que lo, lo saca y lo rompe, rompe el yugo con sus manos. ¿Sabes que ese yugo no se puede romper con la mano, verdad? Ese, ese es un yugo muy pesado. Los animales no podían romperlo. Seguramente estaba trucado, estaba deteriorado para poder hacer ese truco. Entonces, todos lo aplaudieron y dijeron, qué bien, el Señor no va a permitir que volvamos como estuvimos en Egipto hace 20 generaciones atrás. Pero mira lo que dice esta palabra. Quiero leerte esto. ¿sí? Esto está en Jeremías, capítulo 28, versículos 13 y 14. Si ¿Sí? podemos ponerlo en pantalla. La palabra del Señor es maravillosa. Dice... El Señor habla con Jeremías, el verdadero profeta. Y le dice, ve y adviértele a Hananías, Este era el profeta falso. Dice, que así dice el Señor, tú has quebrado un yugo de madera, pero yo haré en su lugar un yugo de hierro. Anda a quebrar ese yugo ahora, a ver si te sale trucarlo. Y dice, porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, voy a poner un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones para someter a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas se sujetarán a él. También las bestias del campo las someteré a su poder. Esta era la profecía. ¿Saben qué pasó después? Llegaron los caldeos, invadieron Jerusalén y por 400 años estuvieron somet Perdón, por 70 años estuvieron sometidos bajo el imperio que los había llevado cautivos Impresionante Porque no pudieron Dejar de volver atrás Por 20 generaciones Aunque usted no lo pueda creer Esto fue lo que hicieron Entonces el Señor dice No puede ser Hay algo Algo tengo que hacer Algo tengo que hacer Para romper los yugos De la esclavitud Porque la gente sola no puede Entonces el profeta Isaías Va a dar una palabra Y va a hablar Acerca de eso Y esto está en Isaías, capítulo 10, versículo 27, y dice así la palabra del Señor, mientras ustedes lo buscan ahí, te digo, el profeta Isaías fue anterior a Jeremías, sin embargo, ella dejó esta palabra escrita porque sabía lo que iba a pasar. Dice, eh, en aquel día, esa carga se te quitará de los hombros y a causa de la gordura se romperá el yugo que llevas en el cuello. Si lo podemos poner en Reina Valera, voy a leer solamente la parte del medio, dice, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Ahí está, abajo ustedes podrán ver la palabra unción, se empodrecerá, dice ahí, se pudrirá por causa de la unción. ¿Y qué es la unción? Es la presencia del Espíritu Santo. En ese momento que Isaías dijo esto, no era posible para todo el pueblo porque el Espíritu todavía no había sido derramado. Pero sí, él hablaba de lo que habría de venir. Ahora viene Jesús, mucho tiempo después, y él, él dice las palabras correctas, él habla acerca de lo que es el yugo que él iba a traer La unción es lo que pudre los yugos Me gusta mucho esto porque él Sabes que un yugo que se pudre ya no sirve más No es posible volver atrás No es posible volver a ponerte ese yugo de esclavitud Es un yugo al cual uno no puede volver No puede regresar Porque ya se pudrió, se destruyó Es magnífico esto eh, Los yugos al fin y al cabo so, socavan tu estima trabajan lento, son años que uno se puede sentir aplastado, va deteriorándote internamente, mata tus proyectos, te quitan las ganas de soñar, te mantiene sometido, cualquiera sea el yugo, pero es eso que te puede aplastar y que te puede dominar. Y nosotros no nacimos para vivir así. Muchas veces nos preocupamos por cosas, nos preocupamos, nos, nos cargamos y, y nosotros mismos tenemos formas de pensar con las cuales sometemos peso sobre nuestras vidas y, y nos cargamos demasiado. Ahora, Jesús dijo algo maravilloso. Él dice, Mateo 11, versículo 28 al 30. Él habló acerca de esa forma de pensar que nos puede deteriorar. Y dijo, hay una sola forma de arreglar esto. Dice la palabra del Señor, vengan a mí. Todos ustedes están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Hago un paréntesis aquí. Recuerdo, así como comencé contando, este, contando acerca de este testimonio al principio, cuando fui a visitar a este hermano, realmente lo vi agobiado, lo vi cansado, lo vi afligido. Y muchas veces me toca ver esto en la oficina, ver gente que viene y que se siente agobiada, que está cansada, porque no es solamente un día, dos días, tres días de problemas, a veces son años, porque a veces los yugos los llevamos años, décadas, a veces desde que nacemos. Y Jesús dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, y humilde de corazón, encontrarán descanso para su alma. He visto tantas veces gente afligida, preocupada, aplastada por los problemas. Generalmente en la oficina doy un ejemplo con algún elemento que tenga mano. ¿sí? Ahora lo voy a hacer con esta copa. Si yo tuviera que preguntarte cuánto pesa esta copa. ¿Alguien se arriesga a decir algo? ¿De los presentes? ¿Los que tienen buen cálculo? 300 gramos, dijeron acá. Tiene lógica, ¿sí? Yo tengo buen cálculo, pero en los riñones en este momento y tengo que terminar de sanarme de eso, pero para esto no. Uh, 300 gramos, ¿alguien da más? <risa> más o menos... Esto no pesa nada. Yo te doy a sostener esto. Todos aquí podremos sostenerlo. Pero si lo tuvieras que sostener una hora, ya cambia, ¿verdad? Cinco horas, un día, es una tortura. No sé si alguien podría sostener una copa un día. Sostenerla así. <risa> Creo que uno se acalambra, uno, no sé, los músculos, no, no, no se puede sostener. Porque los problemas las aflicciones y el yugo que llevamos, no solamente el peso que tenga. A veces puede ser no tan pesado, sino el tiempo que los tenemos. Los problemas a veces pesan mucho más por el tiempo que los tenemos. Y terminamos así como Jesús dijo, agobiados, trabajados, aplastados. Y, y Él dice, vengan a mí, vengan a mí, yo les, les daré descanso. Y uno empieza a sentir de pronto ¿no? que un peso se va de tu vida y tu rostro cambia, tu vida cambia, tu forma de vivir cambia. Porque, claro, esto el yu hace eso. Y no está sobre nuestra mano, muchas veces está sobre nuestra cabeza, no nos deja levantar la vista, nos mantiene afligidos, nos mantiene, nos mantiene preocupados, siempre preocupados. Ahora Jesús dijo estas tres cosas que yo quiero, quiero decirte de, de esta palabra. Número uno, Él dijo, vengan a mí. No podemos cargar con nuestros problemas solos. Él dijo, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. El Señor lo dijo, no, no lo inventamos los hombres. Fue Jesús quien dijo, vengan a mí los que están cargados. Y cuando uno va a Jesús puede decirle, Señor, necesito descansar en ti. Yo creo que la primera cosa que todos debemos aprender es descansar nuestros problemas y nuestras angustias en el Señor. Así como te di el ejemplo con este testimonio que comenté al principio, que oramos juntos y dijimos, Señor, esto lo ponemos en tus manos. ¿Qué cosas tenés que poner en las manos del Señor? ¿Qué cosas te afligen y te agobian? Porque esto es lo primero que debemos aprender, aprender a orar y a descansar en el Señor, a descansar. ¿Qué, qué te aflige? ¿Hace mucho tiempo que luchás con tu vida financiera? ¿Hace mucho tiempo que estás afligido, que hay un yugo sobre vos, que luchás, trabajás, trabajás, pero no podés salir adelante? ¿Cuál es tu aflicción? Quizás es un problema físico, quizás es un problema matrimonial, no lo sé, pero sí sé una cosa. Jesús dijo, vengan a mí. Descansá en él, Descarga toda tu aflicción en el Señor, decirle al Señor, lo pongo delante de ti. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo arrodillate en tu casa si necesitas buscar a alguien más que te ayude Ora juntos decirle Señor pongo esta carga delante de ti no vayas a pensar jamás que Dios no escucha su oración a lo mejor el resultado no es mágico no es inmediato pero tarde o temprano esa carga se va a ir de tu vida en el nombre del Señor ¿cuántos dicen amén? pero hay que practicar esto hay muchos cristianos que conocen al Señor sin embargo no descansan en el Señor tenemos que practicar esto tenemos que aprender, ¿sabes qué? Yo hago esto todo el tiempo. Claro que sí, eh, alguno dirá, bueno, pero eh, usted, pastor, de ninguna manera, todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo. Tenemos compromisos, asumimos desafíos, tenemos cuentas que pagar de las iglesias y oramos por esto. Me arrodillo y le digo, Señor, yo no puedo llevar esta carga. Aquí está, te la entrego. No es una actitud despreocupada, es una actitud de fe. Confío en el Señor. Ya conozco al Señor. Siempre me bendijo y siempre me va a bendecir. Confío en el Señor. Y uno tiene que aprender a descansar y descansar de verdad. Soltar las cargas. Decirle al Señor, necesito que me liberes de este yugo. Uno tiene que elegir bien qué yugos va a elegir. Es una, ele una elección de vida. Yo elegí, Llevar el yugo de Jesús es liviano, es ligero, es esto de servirle, encontrar un espacio en el reino de Dios para mí, ese yugo me hace feliz, eso hace que, que uno se sienta realizado, elegiste ya que yugo tirar porque eso es lo que ofrece el Señor, él dice lleven mi yugo, lleven mi carga yo les hago un cambio, lleven el ministerio y yo llevo tus problemas. Y yo dije, aleluya, gracias, Señor, es el mejor negocio posible. Y cuando uno hace esto y descansa en el Señor, realmente Dios hace milagros. Recuerdo cuando vivía en Rafaela, tenía que tomar la decisión, sentía el llamado de Dios, pero mi familia tenía un negocio familiar y trabajaban mucho en la construcción. Pero también había mucha tensión, como todas las familias que trabajan juntos, mucha tensión, muchos problemas familiares y cosas desagradables. Y yo tenía miedo por mi familia. Tenía miedo de que terminaran peleados, de que se quebrara, de que... y tenía miedo de salir de mi casa por muchas razones. Pero un día le dije Señor, lo pongo en tus manos. Tuve el privilegio de ir a Rafael hace poco, después de dos años que no íbamos, y cuando fuimos a, a ver a la familia, oramos juntos en la mesa, damos gracias. Todos se convirtieron al Señor, todos se entregaron al Señor. Yo tomé la decisión en un momento de decirle al Señor, voy a servirte, me voy a ocupar de tu ministerio y sentí que Él se ocupó de mi familia. Yo estoy seguro que el Señor va a hacer lo mismo con tu familia. ¿Cuántos dicen amén a esto? En tercer lugar, en tercer lugar, dice... Bueno, esta es la otra cosa que me gusta. Dice la palabra del Señor aquí que hay que aprender de Él. El mismo Señor dijo, aprendan de mí, aprendan de mí. Él dice, ah, soy apacible y humilde. Bueno, a veces nos, nos llevamos o, o no, atraemos yugos pesados a nuestra vida por nuestro carácter por nuestra manera de ser. Pero Jesús aquí da una clave. Él dice, no, no solamente dice, vengan a mí, descarguen sus problemas, sino que una vez que descarguen sus problemas, no sigan igual, hagan un cambio, entreguen su carácter a Dios. Aprendan de mí, dice el Señor. Soy apacible y humilde de corazón. En otras palabras, no es una persona problemática, <risa> sino una persona que sabe vivir en paz. Así fue Jesús. Y, a, y Él así nos llama a vivir. Oh, alguien diga aleluya, gloria a Dios, ouch, lo que quiera. Pero esto es lo que dice el Señor. ¿Qué voy a decirte? Yo tuve que aprender esto, porque en algún tiempo de mi vida yo era muy explosivo, ¿sí? Oh, no, yo quería justicia, rápido. No sé si alguien era así o es así. Pero te digo... El Señor me enseñó a vivir. La presencia de su espíritu, la unción, pudre los yugos, pero también te enseña a vivir apaciblemente, pacíficamente. Y eso lo cambia todo. ¿Cuántos van a entregar sus cargas al Señor conmigo en esta tarde? ¿Sí? Ponte de pie, por favor. Vamos a orar juntos. Vamos a aclamar juntos al Señor. No sé si podemos adorar aquí. Bendito Rey de Reyes, Señor de señores, quiero clamarte por cada uno de tus hijos que están aquí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, venimos delante de tu presencia para entregar nuestras cargas, para descansar en ti, Señor. Aún yo te clamo por las personas que están conectadas a través de internet, a través de la televisión. Señor, te pido, Espíritu Santo, Señor, que escuche nuestra oración. Señor, entregamos nuestras cargas a ti. Señor, entregamos toda preocupación a Ti. Señor, te pedimos que hagas el milagro de romper todo yugo de aflicción en el nombre de Jesús. Si alguien siente que esta oración es para él, para ella, levante su mano ahí donde están los que están aquí presentes, los que están conectados en su hogar. Este es el momento para recibir del Señor. Levanta tu mano. Es esta oración conmigo. Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, se rompen los yugos en mi vida. Todo lo que me aflige, se rompe. El Señor hará milagros sobre tu vida. Está escuchando esta oración. Quizás no sea en un día o dos, pero cuando menos te des cuenta, esa situación que se aflige, te aflige, cambiará en el nombre de Jesús. Señor, recibimos de ti, de tu poder. Tú estás ministrando nuestro corazón, Señor. Bendito Dios, Señor, quiebra los yugos en el nombre de Cristo Jesús. Aflicciones financieras, aflicciones de espíritu, amargura, tristeza, problemas de relación, Señor, problemas laborales, jefes quizás, personas que afligen, Señor, Tú quiebras los yugos, quiebras los yugos en el nombre de Jesús, Señor, quiebra los yugos de aflicción Señor, aún bendice nuestra nación Señor, que sufra el yugo de la corrupción que nos aflige y nos aplasta y no nos deja salir adelante Señor, Señor, quiebra los yugos de nuestra nación, de nuestra sociedad, en el nombre de Jesús gracias bendito Rey en tu nombre, creemos en tu poder, creemos en tus milagros, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Gloria a Dios.